0: Très bon réveil, vous êtes pile à l'heure à 6h11 sur Europe 1 pour votre revue de presse décalée, c'est votre pressing. Avec vous Dimitri Vernet, bonjour Dimitri Bonjour
1: Alexandre, bonjour Omblin, bonjour à tous Bonjour
0: Qu'est-ce qui vous a intéressé ce matin
1: Eh bien moi je vais vous parler d'e-sport, hein. vous savez les jeux vidéo en mode compétition oui. Un phénomène qui prend de l'ampleur en France depuis des années à tel point que l'e-sport est devenu une matière dans un lycée Dans un lycée, carrément oui. Omblin
2: Elle peut être aiguë, feutrée, grinçante, nasale, <rire> cassée Cassée la Voilà, exactement <rire> Alexandre c'est à vous euh, enfin, qu -ce je... que De quoi vous
0: allez nous parler ben, ben, Moi je vais vous parler d'une photo de mariage très bizarre sur laquelle je suis tombé ce matin dans la presse et qui m'a mmh. interpellé. Je vous en dis
1: plus dans un instant. Dimitri, on commence avec vous. Bon, e-sport, traduction sport électronique, hein, okay. vous le connaissez ce terme. Il désigne les compétitions de jeux vidéo, un phénomène oui qui prend de l'ampleur en France, dans le monde aussi. Qui donne des ampoules aux pouces. Eh oui, les jeunes français sont dingues d'e-sport eh oui, et de ces stars. On a des très bonnes équipes. Eh oui, stars qui deviennent même des, des modèles pour certains. Euh, certains jeunes rêvent de devenir Seb Apex ou encore Skype ah ce sont, sont les... Les ce sont les
2: pseudos ce sont les pseudos des rois
1: ouais. de la manette en tout cas <rire> les rois tricolores de la manette pour y parvenir et eh bien c'est comme le sport hein, pour devenir comme ces stars il faut de l'entraînement alors certains le font sur leur temps libre hein, vous le savez mais d'autres le font directement à l'école hein, comme nous le relate aujourd'hui en France ce matin oui dans un lycée privé à Annecy depuis la rentrée l'e-sport est devenu une matière <rire> matière alors matière optionnelle, optionnelle ça doit être as assez couru euh... oui oui c'est ça c'est plein c'est ça c'est plein, plein. Euh, euh, alors alors pour, pour accéder à cette matière optionnelle, mmh. les élèves doivent dépenser 50 euros par mois. Oui. Voilà, c'est la règle. Les élèves ont ensuite bien, la possibilité d'avoir trois fois par semaine des cours de jeux vidéo compétitifs. Oui. Les jeunes. Jouent bien évidemment, hein, vous vous en doutez, mais pas que, ils mmh. apprennent des tactiques, des stratégies et ils analysent leurs performance comme des vrais pros. Alors c'est une première en France et ça a pu aboutir grâce à un investissement du lycée, 100 000 euros, hein. 100 000 euros tout de même pour, euh, pour ouvrir cette section. Euh, le directeur de cet établissement ne bah, il regrette pas du tout, hein, il le dit dans cet article, les élèves sont aux anges bah, Forcément, quand on joue aux jeux vidéo mmh, à l'école, ouais. c'est sûr que ça donne envie. Et il découvre <rire> rien, euh, tous, tous les métiers, en plus de ce domaine en, en plein essor. Et il, il explique surtout en fait que l'apparition de cette matière, bah, cette matière va permettre à certains jeunes de se rendre compte vraiment de cette discipline. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les écoles sur l'e-sport, il a beaucoup post-bac, mais ça coûte encore très très, ça cher. Coûte encore très cher. Et donc, bah, cette bah... section-là va permettre de connaître un petit peu tous oui. les métiers et de ne pas tout de suite se plonger dans une école post-bac qui peut coûter beaucoup d'argent.
0: C'est voilà. un, un lycée privé.
1: C'est un bon, privé. bon moyen pour
0: doper son attractivité quand on est un lycée est vrai. privé. C'est ben c'est un court Après,
2: après, après c'est quand même pas donné 50 euros non, par 50 mois 50 euros pour c'est cours C'est pas, pas, non plus, euh, pas mais...
0: neutre. Je serais curieux de savoir, voilà. je sais pas si vous avez l'info Dimitris, et quelle est la proportion de garçons et de filles dans cette classe. très
2: masculin. Il y a 15 élèves élèves
0: qui ne sont que des hommes. Que des hommes, bah oui, vous m'étonnez. bon ça va
2: changer Ça va changer, ça va venir. Alexandre, c'est à vous. Comme je vous le disais
0: il y a quelques instants, euh, je suis tombé ce matin dans Libération sur la photo du jour. À mon avis, hein, c'est une photo de mariage, mm -hmm. vraiment pas banale. Hein. On est à Taïwan, euh, mm -hmm. la mariée porte une très belle robe, monsieur est en costume ne pape, euh, c'est la scène traditionnelle du oui, baiser, jusqu'ici tout va bien, mais alors l'arrière-plan Mais, mais qu'est-ce qui se passe les... avec l'arrière-plan, euh, bah, Alexandre C'est pas le traditionnel le château ou le lac ah. des signes. Hein, ah. euh, l'arrière-plan de cette photo notre couple de mariés ils posent devant une énorme décharge Oula. une montagne de déchets à ah ciel oui. ouvert, alors ils étaient motivés hein, pour la trouver cette décharge ils ont fait trois heures de route pour aller prendre ah la oui. photo devant ce dépotoir ah oui.
2: c'est une drôle d'idée, vous en conviendrez, c'est juste pour le plaisir de se, de se distinguer, de alors. poser non pas devant un château mais devant des détritus
0: écoutez, ça pourrait, puisque ça pourrait. la photo est devenue virale, mais en fait ah ça va un petit peu plus loin il bon. y a un message, un message derrière, derrière cette photo et il est Écologique, écolo. Vous, on pouvait, on pouvait s'en douter. Alors, Madame milite à Greenpeace et elle a prévenu ses invités. Son mariage en janvier prochain sera écolo ou il ne sera pas. Les invités sont donc priés de venir à la fête avec chacun un récipient. Un récipient. Euh, vous voyez une boîte en plastique pour emporter les restes. Ah, hein. euh, exactement. Pour emporter les restes du mariage. C'est pas mal. Hein, Et ne pas gaspiller. La mariée espère bien que que tout le monde va, va, va jouer le jeu. Alors ça peut paraître étonnant parce que Taïwan fait quand même partie des meilleurs élèves du monde hein, en matière de recyclage des déchets, plus la moitié. Mais c'est vrai que la quantité de déchets produites là-bas augmente alors que la population diminue. Et c'est sur ce point hein, que, que la mariée oui, veut aller. Voilà, parce que la décharge devant laquelle il pose, elle est là depuis trois ans, alors qu'elle était censée être provisoire. D'où l'idée de cette photo qui, je vous le disais, est devenue virale. Elle arrive jusqu'à nous. Vous la retrouverez un peu partout, hein, sur Internet, et donc en particulier, dans l'IB euh, ce matin. Ombline, c'est oui. à
2: vous. un article sur notre euh, outil de travail, tiens, euh, messieurs, et Nina Pavon qui est avec nous <rire> également et qui en a besoin. Quand on le perd ou quand on la perd, on se retrouve immédiatement au chômage technique, euh, ce que vous entendez, chers <rire> auditeurs d'Europe 1, oui. malgré les nez bouchés, malgré les les gorges enflammées, c'est bien la voix, la voix, ce qu'elle dit de nous, ce qu'elle dit de vous, c'est dans le magazine Psychologie, ce mois-ci, au-delà des muqueuses du larynx et des cordes qui vibrent, alors tout ça est très très organique, on parle plutôt, et c'est plus poétique, de timbre, ah oui. Voilà de grain, disait le physicien marin Mersenne en, au XVIIe siècle, ce grain qui constitue une signature. La voix révèle ce qu'il y a au fond de nous. Je ne parle pas de flux de Voilà, le reflet de l'âme, un marqueur sonore de ce que nous sommes, notre âge, notre genre, notre histoire. Il y a des voix timides, des voix enjouées, écrit psychologie, des voix qui tremblent. Des voix enrouées aussi. Oui, des aussi, voix enrouées, ouais. surtout euh, au mois de novembre qui démarre pas longtemps. Vrai. La voix trahit notre état émotionnel. Elle nous lâche, elle déraille. Quand vous perdez le contrôle d'énervement, vous partez dans les aigus, vous un petit peu après. Ah, ouais. ouais. Comment ça? Ouais, Comment ça? Ouais. Comment ça, ça, monte, <rire> ça monte! que ça monte. ça monte! Moi, personnellement, je parle de plus en plus fort. Plus je m'énerve, plus, plus je monte dans les décimales. Bon. Voilà, exactement. Vous parlez souvent très fort, alors <rire> Moi, ça c'est Quoi qu'on fasse, Alexandre, qu'on s'exerce à la contrôler, bah oui, à la poser, à la moduler, hélas, si j'y arrive pas. Donc, il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Un philosophe et musicologue explique qu'on ne maîtrise pas sa voix, malgré les entraînements. Il y a une forme de vérité qui finit toujours par l'emporter. Mmh. Et, mmh. et ça
0: s'entend. La voix ne ment pas.
2: Exactement. Mmh. La voix dresse un pont entre soi et et les autres un formidable outil de persuasion pour un homme politique un et vecteur oui. d'émotion euh, encore une fois oui. Bah oui pour un chanteur la voix des autres provoque chez nous des réactions presque incontrôlables angoisse émotion et moi obéissance au garde-à-vous, quand on impose l'autorité, une ouais. voix autoritaire, forcément on réagit. Notre voix écho de nos profondeurs dans le magazine Psychologie ce mois-ci, et ça nous parle. Bah
0: vous dites garde-à-vous dans l'armée, j'aime autant vous dire qu'il y a la façon de le dire. Hein, <rire> voilà. Si vous parlez d'obéissance. C'est ça. <rire> ça. Le précis. Voilà, votre revue de presse décalée chaque matin sur Europe 1. Merci Ombline, merci Dimitri. 6h18, très bon réveil.